0: Perché un ingegnere aerospaziale sceglie Python?
1: Come si simula la propulsione di un razzo?
0: Conosciamo Ruben Di Battista, rocket scientist e quant technologist presso QRT. Ciao
1: Marco! Ciao Cesare!
0: Che abbiamo oggi? Chi mi ha portato di bello?
1: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista!
0: Ma chi è? Steve Norvig?
1: No, di più di più. È qui con noi Ruben Di Battista, Rocket Scientist e Quant Technologies presso QRT. Benvenuto Ruben.
2: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
1: Grazie, grazie a te, noi tutto bene e ovviamente siamo estasiati di averti ospite. Eh, la prima volta che parli, parleremo di razzi, razzi spaziali, terrestri, poi ci dirai tu. Eh, sì. Per i pochi che non ti conoscono, puoi raccontare chi sei e perché sei un paedonista?
2: Sì, allora, eh, come ho detto, mi chiamo Rubén Di Battista, e, diciamo di formazione, sono un ingegnere aeronautico, ho studiato al Poli, un Politecnico di Milano. e Durante gli studi ho sviluppato anche dei visili con un'associazione studentesca, però sono ora un quantità di tecnologi, sono sviluppatore di adozione in ambito finanziario.
1: E perché un uh, ingegnere aerospaziale si, si avvicina alla programmazione? Ma, diciamo sarà... che mi sembra.
2: Sì, mi ha sempre affascinato come argomento, ma in realtà vabbè, sono sempre stato un grandissimo videogiocatore e volevo sempre, avrei sempre voluto sviluppare un videogioco, poi però eh, mi sono detto che voglio fare anche qualcosa di un po' più so, diciamo così, quindi ho detto che faccio ingegnere aeronautica, mi piacciono le cose che volano. E nel mentre degli studi ho incontrato delle persone molto simpatiche, molto motivanti, che mi hanno coinvolto in, questa, in un'associazione studentesca che si chiama Skyward, e diciamo, tra tutti i compiti possibili e disponibili ho scelto quello di sviluppare un simulatore di traiettoria eh, per questo piccolo e razzo studentesco e in questo ambito diciamo, in, al Politecnico si studia soprattutto in MATLAB, eh, mm-hmm. però non avevo voglia di pagare la licenza, e quindi ho detto mm-hmm. dai tre, un'alternativa gratuita e quindi ho cominciato ad approcciarmi a Python, il primo programmino che ho sviluppato era un piccolo parser per un software che sviluppa, che calcola dei dati aerodinamici per, per i razzi e dall'in poi mi sono innamorato dell'espressività del linguaggio e sono rimasto come programmatore e sviluppatore Python.
1: E nella tua ricerca, nei tuoi tesi, eh, cioè Python che ruolo ha? Per eh, simulazioni addirittura del bordo del razzo oppure per fare integrazioni di altri sistemi? Raccontaci sì, un po'. Diciamo che, eh, diciamo che...
2: Fino a, ad ora, diciamo, fino al, al lavoro di adesso, Python è sempre stato più, per me, uno strumento. Diciamo, per un ingegnere meccanico, magari ci sono le chiavi, o, non so, AutoCAD sul software, per mm-hmm. poter fare un architetto, o i vari software di CAD, per, per me è stato, il Python è sempre stato uno strumento. Lo utilizzavo per, per prototipare rapidamente delle idee, magari degli algoritmi, o degli schemi numerici per poter risolvere sistemi di equazioni e poi ti permette di farlo rapidamente dal punto di vista, diciamo, del design della tua applicazione o no? del tuo script, se vogliamo rimanere sull'ambito più a basso livello, però ti permette anche di, di, di utilizzare delle librerie performanti che in molti casi riescono a essere veloci quanto un linguaggio compilato, classico, C++ o però ne benefici dal punto di vista della produttività perché sviluppi molto più rapidamente. E quindi l'ho utilizzato spesso, per molto spesso, perché poi mi sono specializzato in produzione spaziale quindi, il mio compito era progettare dei motori per, per i missili, per i razzi, e, no, e specialmente quello di fare delle simulazioni della combustione alla, all'interno di questi motori. Questo fenomeno fisico normalmente è, de- è descritto da delle equazioni differenziali più o meno complesse, e quando tu vuoi risolvere, non, che non sono risolvibili, diciamo carta e penna facilmente, mm-hmm. certo. e quindi devi simularle in maniera numerica. E, e Per farlo, quindi, poi ho iniziato a sviluppare software sempre più in Python. Più varie estensioni compilate quindi diciamo, eh. il ruolo è sempre stato quello di appoggio per eh, sviluppare delle simulazioni in un ambito specifico.
1: Questo ho capito bene. Hai simulato la fluidodinamica all'interno della propulsione di un razzo e hai sviluppato questo simulatore da zero in Python oppure hai, non so, fatto wrap di cose esistenti in altri linguaggi. Poi come funziona?
2: Sì. Allora diciamo che di norma ehm, quando facciamo una simulazione in, per una camera di combustione diciamo standard di un, di un razzo, si parla di decine se non centinaia di milioni di nodi. Quindi ogni nodo poi contiene diver- 8-9 punti. Diciamo, deve soccare st- 8-9 punti float per,
1: scusa, per i campi. Se, scusa se ti fermo, cos'è un nodo? Sì. <ride> per eh, per diciamo i non con... esperti,
2: no? Nel... Eh, hai ragione, ha ragione. Diciamo, noi abbiamo, immagina una camera, immagina un razzo, quindi geometrico, diciamo, un cilindro in cui viene iniettato del combustibile. Quando uno vuole simularlo al computer deve prima fare una mesh, quindi deve prima diciamo, discretizzarlo virtualmente con degli elementi, spesso sono dei quadrati, se siamo in 2D, o dei triangoli o dei tetraedri 3D. E quindi poi con ogni vertice di, questo, ogni vertice di, questo, di questa mesh, eh, di questa griglia, si assegnano dei vari campi, quindi la densità, per esempio, la temperatura, la pressione del tuo fluido, quindi sono descritti generalmente da, da float, da float, numeri float, e quindi poi vengono fatte evolvere, vengono scritti dei schemi numerici, vengono fatte simulare diciamo, queste, queste equazioni differenziali su tutti questi nodi, quindi sono, generalmente molti, sono, sono griglie molto grandi, necessitano di, di molto spazio in memoria e, e soprattutto di molto, di molto diciamo, costo computazionale dal punto di vista della, della CPU.
1: Se so ho so capito bene, tu prendi un modello 3D di un razzo, lo dividi sì. in una griglia spaziale con delle forme: no? le sì, que- forme sono, sono, sono tantissime, sono milioni, e sì. ognuno di questi elementi ha delle proprietà, delle caratteristiche che variano secondo le equazioni differenziali che descrivono il sistema.
2: Sì, diciamo che livello, diciamo, la geometria è fissa, tu su una geometria puoi simulare qualsiasi cosa Potresti simulare, le equazioni che descrivono un campo elettrico e il tuo cilindro diventa un filo elettrico, Poi, puoi, puoi, puoi risolvere le equazioni Maxwell, oppure puoi risolverci le equazioni di Navier-Stokes, che sono quelle della fluidodinamica e quindi il tuo cilindro diventa un tubo che contiene il, del fluido, e, mm-hmm. e quindi cioè, il tuo modello matematico è svincolato dalla tua geometria, diciamo, dalla tua griglia. E quindi poi tu scegli il modello matematico, si sceglie sulla base di quali fenomeni vuoi, vuoi, insomma, vuoi replicare virtualmente sotto sul sul tuo ordinatore, sotto computer, e, e quindi poi queste equazioni vengono risolte triangolo per triangolo, quadrato per quadrato, vertice per vertice, e questa cosa alla fine, quando tu risolvi c'è cioè l'algebra lineare, sono le grosse matrici che connettono i vari vertici di tutti i triangoli. Eh, ti, quando le risolvi ti danno il campo finale, quindi tutta diciamo, la velocità del flusso che sta passando all'interno della camera, la temperatura di questo flusso, la pressione, eccetera, eccetera. E quindi hai una replica della realtà che però non è stata mai sperimentata, è stata semplicemente simulata virtualmente.
1: Certo. E, e, in questo... la, e scusami, la, la rappresentazione geometrica no? De, degli elementi è anche questa fatta in Python? Eh, o da dove inizia, d- da dove parti no? cioè hai un modello 3D, lo importi, lo rappresenti, come, come funziona?
2: Dipende dal livello di, di, di raffinatezza che vuoi, che vuoi ottenere esistono librerie, tra l'altro ce n'è una molto molto ben scritta e molto, si chiama Mesh.io, che è in Python che permette di, di sostanzialmente di maneggiare diversi formati di griglia ti permette quindi di generare sia una griglia from scratch, quindi diciamo ok, so che la mia, rimaniamo in 2D, so che la mia camera di combustione in 2D è un rettangolo, quindi do i vertici che descrivono il perimetro del rettangolo, gli do i parametri di, di meshing e lei mi genera una mesh all'interno di questo rettangolo. In altri casi, quando diciamo la raffinatezza è necessaria è superiore, per esempio voglio simulare un, un intero velivolo, in quel caso e soprattutto in ambito aerodinamico, in cui la geometria delle ali, la geometria della fusoliera, sono molto importanti alle curvature, quindi bisogna essere molto fedeli a riprodurre la geometria, in quel caso lì si parte da un CAD, quindi modelli il tuo velivolo su un software CAD, Solidworks, Inventor, esiste anche FreeCAD, Open Source, quindi quello, questo software ti, ti, insomma, il risultato di questo software è un solido 3D, simile a quelli che si utilizzano anche nei videogiochi, si vuole gli asset dei videogiochi. Poi I software di meshing prendono questo, questo, questo solido 3D e ne generano una griglia equivalente che lo mappa, insomma, una griglia mappante il, il solido equivalente. Una volta che questa griglia con tutti i vari triangoli tetraedri, insomma, in base a quello che hai scelto, puoi di nuovo applicare le tue equazioni su questa griglia e ottenere il campo fluidodinamico, nel caso l'aereo, intorno alla fusoliera, che si chiama aerodinamica esterna, oppure il campo interno a una camera di combustione. Oppure no, anche per esempio gli sforzi strutturali, anche, anche, allo stesso modo puoi simulare la, insomma, gli sforzi strutturali, per esempio un'ala, un'ala soggetta ad un carico, di una trave di una casa. Insomma, molto, cioè, diciamo, i modelli di base, la tecnica di base è la stessa, poi ci sono delle cortezze specifiche, sono piuttosto numeriche, non piuttosto matematico-numeriche, che software. Diciamo. E quindi, e MeshIO, per esempio, è una libreria scritta totalmente in Python, utilizzata veramente sempre ti permette di generare queste griglie quindi anche in Python poi diciamo che il meshing se posso continuare il meshing è una, una, tec- una tecnica abbastanza complicata non esiste una, una legge universale c'è molta esperienza all'interno quindi molto spesso dei software di meshing sono proprietari mm-hmm. e sono anche molto cari
0: allora Ruben non so se conosci Breck Cannon Brack Cannon è un core developer di Python che praticamente ha detto che Selezionare un linguaggio di programmazione potrebbe essere una forma prematura di ottimizzazione, <ride> perché lui pro- propone di fondamentalmente fare quello che fai tu, fare prototipi in Python, ottimizzarlo e poi veramente quando ci sono dei problemi di performance andare a usare i bindings per comunque eh, eh, riuscire ad avere delle performance migliori. Quindi volevo chiederti, un risolutore di problemi in questo, in questo caso, nel tuo caso spaziale, perché hai deciso di usare Python e come fai a renderlo performante? Quali tu tool usi tipo per profilare?
2: Sì, sono d'accordo, con, sono d'accordo con la citazione, perché quello che ho sempre fatto e che ho sempre sostenuto. Anche in ambito di matematica nu- di numerica o quando ci sono delle simulazioni, per me il vantaggio di poter diciamo, combinare e scrivere dei programmi mutanti in cui gran parte in Python e singoli specifici hotspot sono scritti in linguaggio compilato è un vantaggio enorme anche perché spesso succede che i framework in C ⁇ che spesso si utilizzano in questo ambito sono molto molto complessi e certo. si fa quasi sempre prima a riscrivere, a riscrivere da zero tutto, insomma tutto anche se non sono un grande fan dal punto, punto di vista delle librerie, nell'ecosistema Python, dei tool che utilizzo, diciamo, la base fondamentale che immagino che gran parte di voi di tutte le persone dell'ecosistema Python conoscono è NumPy, eh, che sono sostanzialmente degli array e molto figo perché ti permette di stare veramente vicino all'hardware, eh, essendo molto simile ad un array, ad un array C. E questa cosa è anche molto utile spesso perché puoi passare il tuo pointer in C da Python a un'altra libreria magari scritta in C++ per fare dei dei compiti specifici e tornare in Python senza fare alcuna copia. E questo è utilissimo nell'ambito in cui lavoro, in cui lavoravo ma anche in quello in cui lavoro adesso. Poi, per citare qualche, rapidamente qualche altra libreria sì. dal punto di vista applicativo, SaiPai, come conosceranno, soprattutto per la parte, io l'ho utilizzata per la parte di algebra lineare, quindi enormi matrici da risolvere, eh, e in SaiPai c'è quasi tutto lo stato dell'arte per quanto riguarda gli algoritmi di risoluzione di sistemi lineari e via discorrendo. Insomma, la parte di matematica numerica è molto valida e soprattutto è open source, quindi a livello di licenza è molto utile. E poi ultimamente mi sono un po' avvicinato a Arrow, PyArrow, soprattutto, diciamo, il binding di Arrow in Python, eh, che diciamo, di per sé è un, ma come molte persone sapranno, è un formato di storage di dati in formato columnar, quindi differentemente da quello che viene fatto normalmente nei database. però ci sono vari incentivi. Il wrapper in Python che è, scritto, penso sia in, è uno dei target, è scritto benissimo, e è facilissimo da utilizzare. E poi c'è anche una uno sviluppo recente da parte di NVIDIA che si chiama Legate, sempre basato sul, su, su Arrow, che permette di avere degli array, ma su GPU.
1: Puoi Quindi... raccontare, scusami Ruben, per chi non conosce il formato Arrow, in quali casi ha, ha senso rispetto alla baseline del CSV, no? Malmente.
2: Sì, sì, diciamo che sostanzialmente. come lo vedo io, poi ci cioè, saranno persone che magari hanno un insight più preciso, Per quanto riguarda Arrow è, è un pandas... Eh, scalabile, più scritto formalme, in maniera formale, quindi dal punto di vista dei, della, dell'API. E noi, io e noi lo utilizziamo soprattutto in ambito in cui abbiamo grosse quantità di dati, e in cui spesso abbiamo diversi nodi, diversi, in questo caso i nodi sono diverse macchine che fanno aggregazione di dati e che poi devono comunicare tra di loro: quindi c'è un client, che chiede dei dati e vari server, che si chiama Flight Server, è un protocollo di comunicazione intra intramacchina, intraprocesso di, um, di, di Rarro. Quindi sostanzialmente quando utilizzi Pandas e Pandas non scala più perché occupa troppa memoria o è troppo lento, guardare a arrow, può essere una soluzione, per quanto, meno, per, quanto per quanto l'ho utilizzato io nelle applicazioni che, che, che ho scontato io. Vogliamo dire in qualche parola.
1: E nella tua tesi hai anche sviluppato un framework non so se lo pronuncio correttamente, Josie e Pai, uh, so, scusami se lo pronuncio in modo improprio, vuoi raccontare che cos'è e perché l'hai sviluppato?
2: Sì, sostanzialmente, dicevo, spesso nell'ambito, matematica la, te- la mia tesi è stata in matematica applicata, io sono un generonautico, per la tesi di dottorato è stata in matematica applicata. La matematica applicata è molto larga, nel mio caso era, ok, sviluppiamo un sistema di equazioni differenziali che descrivono fenomeni e poi li simuliamo su un computer. Spesso. Questo genere di, di sistemi eh, vengono sviluppati per questo genere di sistemi di equazione, per questo genere di problemi, dei, 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 degli stack tecnologici molto complessi, come dicevo, OpenFoam, giusto per citarne uno, sono enormi codebase in C++, diverse decine di milioni di linee di codice, molto difficili da toccare, si rompono facilmente appena modifichi qualcosa, insomma. L'obiettivo qual era? L'obiettivo, come detto, e come spesso è stato l'etimotipo durante... Tutto quello che ho fatto, ho bisogno di prototipare delle idee rapidamente, ho detto io lo faccio in Python, utilizzo NumPy eh, e quindi riesco a fare questa cosa nel tempo di una tesi di dottorato che in Francia è tre anni. Quindi mi ha permesso di testare delle idee matematiche, quindi modelli di equazioni, degli schemi numerici, quindi gli schemi numerici sono, sono quelle cose che traducono la matematica in codice che può essere eseguito su un calcolatore e quindi poi i risultati, anche, anche il post-processing dei risultati con Python è molto, è molto più facile. Quindi prendi tutti i dati, gli analizzi, gli fai degli slice, fai delle mappe, si fa molto rapidamente.
1: Ma e quando, quando difficile... si, sviluppa, si sviluppa un framework così in Python, eh, in ambito accademico, poi non so, nel laboratorio di ricerca ci sono anche altre persone che ci mettono mano o poi viene ereditato da qualcun altro e ci fa la ricerca sopra, poi com'è il ciclo di vita poi, di, di queste librerie?
2: È molto complesso, io direi, purtroppo, nel senso che eh, nel mio caso specifico ci sono altre persone, cioè, diciamo, il dottorando che mi ha sostituito, tra virgolette, che ora lavora sul mio stesso argomento, che lo ha, sta continuando a contribu- contribuire, continua, io, io continuo comunque a fare le, insomma, le valutazioni di Merge Request, i Code Review, eccetera, quando vengono poste dal... Dal, dal ricercatore, insomma, dal nuovo dottorando, però diciamo che come workflow, diciamo workflow che io ho voluto imporre, tra virgolette, comunque mettere, mettere in ordine per quanto riguarda lo sviluppo di questa libreria è stato molto orientato a programmazione, sviluppo, però mm-hmm. in, in ambiti non di computer science non è troppo classico, quindi spesso le persone sviluppano il loro angolo, il loro, il loro framework, il loro, la loro libreria, fanno i loro paper e poi passano ad altro. Eh.
1: Ha detto solo la cartella underscore 1, underscore 2 e la versione.
2: Il versioning, eh, ghi, diciamo, il, il Git diciamo, non è molto utilizzato in ambito di ricerca. Poi chiaramente ci sono le eccezioni.
1: Però no, diciamo, no, non sei il primo ospite che ci, ci racconta questa storia, purtroppo.
2: Sì, è molto difficile, non so sinceramente perché. Perché quando mi riguarda, fare code versioning mi sembra veramente sub- razionale e si applica molti dei principi utilizzati anche in ambito scientifico, in matematica, in fisica, in ingegneria. Si rivedono in cor- però, non so perché in realtà, però sì, è molto difficile come argomento. È molto difficile come un'ottima domanda perché il, i, i framework diventano velocemente eh, legacy quando lo sviluppatore, il core developer lascia. Il, e, e siccome è molto eterogeneo il parco dei ricercatori, non sono tutti super avvezzi alla programmazione, allo sviluppo, eh, altri magari vogliono solo pubblicare i loro paper. Eh, quindi non interessa per la qualità specifica o sul long term de, della loro libreria. Molto difficile, però nel mio caso
0: ancora si riesce. Ultimamente quando devi diciamo, mettere a posto un hotspot nel codice, se devi scrivere un'estensione cosa usi? Perché un precedente ospite per esempio ci aveva parlato anche di Seaton l'hai mai sì. sentito, l'hai mai usato o preferisci andare direttamente con qualche altro tipo di linguaggio e se vai con qualche altro tipo di linguaggio qual è il tuo preferito?
2: Sì, sì, sì. allora il sito lo utilizziamo tantissimo, eh, l'ho utilizzato tantissimo, personalmente eh, preferisco, dato che comunque ho anche un background in linguaggi in C ⁇ preferisco scrivere una libreria in C ⁇ che funzioni indipendentemente da Python. Eh, perché trovo, una difficoltà che tuttora trovo fondamentalmente insormontabile in, in Sidon è il debugging io ho difficoltà, non riesco, insomma, la toolchain per fare stepping all'interno del, di quello che scrivi non c'è quindi non puoi fare dei breakpoint, è eh, molto difficile devi, devi con il GDB, insomma, lo trovo molto complesso come, come tooling per fare debugging invece in C++ è comunque tutto un ecosistema puoi sviluppare la tua libreria indipendentemente con l'ecosistema specifico e poi lo frappi. Nel mio caso trovo molto molto semplice frappare con PyBind 11, che è una libreria C che permette automaticamente di esportare dei wrapper in Python. Molto trasparente, non ci sono hack, molto chiara, come i wrapper, ma mi piace molto. Quindi io debuggo, vedo i memory leak, faccio tutto il profiling in C e poi alla fine frappo con PyBind 11 per avere diciamo, tutta la, la gerarchia di oggetti all'interno dell'interprete Python.
1: E Vai, pure. Se, se, dovessi, se dovessi dare un consiglio a qualcuno che ascolta l'intervista eh, è incuriosito da lavorare nel mondo aerospaziale, razzi oppure delle simulazioni eh, di, di, qual è il percorso da seguire perché magari ci sono persone magari, che sono ancora giovani devono scegliere percorsi accademici non oppure qualcuno che invece già lavora in Python quindi non ha quel background ci sono laboratori di ricerca o aziende che comunque assumono persone che non hanno un background specifico in genere spaziale ma che vorrebbero lavorare in queste tematiche
2: Sì, ti dico la mia esperienza diciamo che il fatto che io lavori in finanza attualmente è un indizio Eh, (ride) per lavorare per quanto mi riguarda per per lavorare nello spaziale per quanto mi riguarda, soprattutto in ambito in cui bisogna fare delle simulazioni sarebbe un background molto solido dal punto di vista scientifico quindi, parlando in italiano, ingegneria matematica o ingegneria aerospaziale o aeronautica eh, sono per me, diciamo, per, quanto, per quello che credo io, la parte di sviluppo si acquisisce, la parte di nozioni eh, di matematica numerica è, mm-hmm. da soli è più difficile. Quindi, mm-hmm. Quindi sì, eh, poi esistono chiaramente, andare a lavorare in un'azienda che lavora nell'ambito può permettermi di arrivare a contatto con, con uh, ingegneri o ricercatori che fanno quello e quindi magari per osmosi acquisire quel genere di, di skills, però secondo me serve una base fondamentale, quindi diciamo che l'ingegneria in aeronautica, ingegneria matematica sono importanti, almeno un bachelor e forse anche il master per poter, per poter uh, acquisire in maniera solida questo genere di skills, direi.
1: Eh, ci ha raccontato che... Sei membro di un'associazione che è Federation Open Space Makers, credo, vuoi raccontare che cos'è e perché, diciamo, quando finisci di lavorare poi fai queste, sei un contributo, no, un volontario di questa associazione? Sì, sì. sì, diciamo che a
2: me il concetto di open source eh, piace molto, eh, sono un... ho sempre cercato, cioè, diciamo, l'idea. Per me me il programmare è soprattutto una forma d'arte, infatti, i miei colleghi mi odiano per questo quando faccio le code review, Eh, però eh, e quindi in quanto tale, in quanto forma d'arte, in qualche modo per me deve essere anche esposta. Eh, Quindi a me piace piace che sia sia pubblico, che le persone possano guardare come come sviluppi e possono darti dei consigli. E io, l'applicazione, l'associazione Federation, se vogliamo dirlo in francese, eh, ha questo obiettivo, però al di là del codice. Quindi non è solo GitHub per aerospaziale, ma c'è tutta la parte di, pro- di, di, proge- di progetto, quindi sviluppi un aereo, ok, ci sono i CAD, il progetto meccanico, mm-hmm. il codice per, uh, per il controllo, quindi è estendere il concetto di open source a, oltre il codice. Il codice è facile, è anche facile in maniera sincrona. Le altre discipline in un progetto, soprattutto aerospaziale, sono più difficili, per me era una challenge interessante quello di poterlo fare in open source c'è anche una piccola virgola che dal punto di vista legale infatti l'associazione fornisce assistenza legale perché non so se lo sapete se uno sviluppa un motore nel garage eh, in in Francia è illegale Mm. in in Italia non si sa però probabilmente è illegale anche in in Italia quindi fare un motore per razzi open source è è problematico non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da quello legale e quindi mi piaceva la challenge, mi piaceva il fatto di eh, immaginare di poter sviluppare un motore per un razzo che possa essere riutilizzato sperando per scopi uh, pacifici e ludici, mm-hmm. e mi interessava, insomma, e quindi per questo ho contribuito con un piccolo progetto e sono anche nel board, diciamo, di gestione della società.
1: E com'è la vita associativa, in un'associazione con questa? Complessa,
2: complessa. Io, nella mia prima esperienza, come dicevo, c'era Skyward, che era l'associazione al Politecnico, di cui sono stato anche presidente. Una delle challenge in ambito associativo è il fatto che non ci sono stipendi, quindi le persone certo. devi motiv- motivarle in altra maniera. Ed è ho appreso molto da questo punto di vista perché c'è anche il fatto, per esempio, un esempio eh, comunicare visivamente i risultati di ogni team. Per esempio, ok, abbiamo costruito il microcontrollore che apre l'ogiva del razzo, farlo vedere, fare le foto, anche solo All internamente. Allora. Permette agli altri team di motivarsi, di dire: Ok, gli altri stanno, facendo, stanno avanzando, avanzare, vogliamo avanzare anche noi. Eh, tutta una serie di soft skills che magari in ambito lavorativo uno riesce a complementare con il bonus, però in ambito associativo non puoi. E poi la seconda è quella di, che me è molto importante anche dal punto di vista delle start-up. Io ho avuto anche un'esperienza, abbiamo creato una start-up spaziale con degli amici, una volta usciti al Poli, che esiste ancora. Si chiama Lib Space, e quella di selezionare le persone che hai accanto perché in ambito associativo, chiaro, sono persone valide, ma che credono nell'idea e che sono motivate, e che hanno il tempo da dedicare. E e quindi questo è stato molto interessante, mi ha insegnato molto, a me piace molto.
0: Invece se vogliamo vendere un po' all'ingegneria aerospaziale, io sabato scorso sono andato giusto al Festival dell'ingegneria, al Politecnico in Bovisa, e ho incontrato le nuove leve di Skyward. E quando gli ho parlato di te mi hanno detto, oh sì, lo conosciamo tutti. <ride> e Quindi, niente, ti volevo chiedere, dici due parole su Skyward e sulle competizioni a cui questi ragazzi eh, partecipano, perché io ho visto un entusiasmo eh, sabato scorso veramente importante.
2: <ride> sì, volentieri. Io devo molto, devo quasi tutto all'esperienza sociale di Skyward, perché trovare delle persone folli, che condividono la tua follia eh, 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 rigenerante. Premio, cioè io, il poli per me era un, un'interruzione dai lavori, dai lavori in associazione, diciamo. Io non vedo l'ora che finissero i corsi gli esami e poter andare in officina, che poi il tecnico ci ha offerto gentilmente, in cui andavamo a lavorare, per poter sviluppare le nostre idee. L'ambito lo spaziale per me ha un connotato molto particolare, che è quello del sogno. Io sono, sono un fan. Uh, comunque apprezzo molto l'idea che de- dello spazio come, come, come il fatto di, uno, cioè di abbattere i limiti dell'uomo e anche se nel piccolo una un'associazione studentesca che lancia un razzo a x chilometri quando i professori ti dicono che è troppo pericoloso e non si può fare, invece poi tu lo fai ti, ti insegna molto e fa sognare, poi non lo so immagino sia molto soggettivo, però l'idea di, un, di diventare una specie uh, multiplanetaria a me, a me fa sognare molto quindi quindi da, 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 l'ambito dello spaziale dà molto da questo punto di vista, c'è tanto da fare, tanto da scoprire, L'universo è grande e, e per me a livello di motivazioni eh, può essere una scelta valida per chi ama sognare o chi ha i sogni troppo grandi per la Terra, non lo so. E,
0: e quando è che vengono a Roccaraso a sparare il prossimo Lynx?
2: <ride> allora, essere. Dovrebbe essere, oggi ne abbiamo 14, dovrebbe essere il, fra qualche giorno, fra qualche giorno vengono a Roccaraso, che è il mio paese di origine, nelle montagne abruzzesi, a 1200 metri sul mare, 1200 anime, e sono diversi anni che vengono quasi tutti gli anni a settembre, per fare dei test loro razzo verranno a Roccaraso, se seguite i loro social ci saranno i video, e poi loro lo fanno per prepararsi ad una competizione europea che si chiama Euroc, che credo si tenga anche quest'anno in Portogallo. L'anno scorso sono arrivati ai Secondi, prima volta che partecipavano, molto fiero, sono forti, sono molto più bravi di quanto lo eravamo noi qualche anno fa, sono molto, sono molto contento, sono veramente forti. Oh. Perché ero a Caraso, per curiosità? Semplicemente perché io venivo ero presidente, venivo ah, da quel... lì, e sindaco, e quindi diciamo ci sono delle pratiche da svolgere, mm-hmm. si chiama nota, bisogna chiedere all'Aeronautica Militare di riservare lo spazio aereo prima di lanciare, e quindi ora tutte le pratiche sappiamo farle lì, le persone ci conoscono, quindi quando vai a un sindaco ti dici, voglio lanciare un missile, la prima <ride> espressione che hai non è delle più rincuoranti. E diciamo che il sindaco Roccaraso ci conosce, l'amministrazione ci conosce, quindi è più facile, è... ora è molto più snello organizzare.
1: Fantastico, fantastico. Quindi loro vanno a Roccaraso eh, a fare i test in vista della competizione.
2: Esatto, mm. fanno un lancio di test, testano tutto, è molto utile, perché così si va preparati, si fa le cose, e, e poi Roccaraso in montagna se c'è bel tempo. Sì, sì, è barbecue, diciamo, non è un ambiente piacevole. Quindi sì, lo fanno per testare, diciamo, prima di lanciare la competizione. Prima si faceva perché in Italia non, non c'era modo di lanciare, era l'unico modo, quindi mm-hmm. si lanciava da uh, Roccaraso, ora lo fanno soprattutto per poi andare preparati in Portogallo.
1: Allora, purtroppo il nostro tempo sta finendo. E chi de- tra gli ascoltatori volesse restare aggiornato con... Con quello che fai eh, o le tue avventure ti può trovare su qualche social blog. Eh, co- co- sì, diciamo, il mio, sito,
2: sì, sì, il mio sito personale è um, rdb rdbis, rdbis mm. e anche l'handle il, il di Twitter RDB eh, mi trovano lì e ci sono tutti quanti. Anche gli altri link su GitHub GitLab. Stack Overflow e quindi mi trovano lì. Ho uh, so, solo Twitter sostanzialmente, poi Instagram, Facebook, non, non li ho. Sono disponibilissimo se qualcuno ha curiosità, vuole avere anche informazioni su come funziona il Politecnico in Milano, come funziona magari in, in Francia, uh, da punto di vista degli studi, per i più giovani, anche dal punto di vista professionale. Anche piccola nota: siamo in azienda, se qualcuno è interessato ci sono delle posizioni aperte, quindi in ambito sviluppo Python, se qualcuno interessa. Senza problemi mi contattano su LinkedIn, Ruben. Fantastico. Grazie Grazie
1: mille, Ruben. Allora, alla prossima puntata che ci ascolta e alla prossima, Ruben. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.
0: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
1: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi